3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Guillermo Alberto Hidalgo Montes, policía con grado de comisario jefe y consultor en seguridad pública, para hablar de una posible extradición de Ovidio Guzmán. ¿Qué tan factible es que esto ocurra en corto o mediano plazo? Además, hablamos esta mañana con Rod Soto, investigador de ciberseguridad, a propósito de una revolución en la tecnología. Se llama Chat. GPT, un riesgo para la seguridad en nuestro segmento de todos los martes unidos somos unos hablamos de la importancia de la educación ambiental y cómo podemos movernos a nivel individual a adoptar un comportamiento más sustentable hoy a propósito de ser 24 de enero se celebra el día de la educación ambiental en los deportes, Aldo Vidal Sánchez para hablarnos de la NBA, el fútbol americano y, por supuesto, el fútbol internacional y el mexicano. Muchas noticias alrededor del tenis también.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: La violencia armada en California se ha cobrado ya la vida de al menos 19 personas en 36 horas. Al tiroteo que el pasado sábado dejó 11 muertos en Monterrey Park, hubo que sumar este lunes otros dos en Hulls Moon Bay, donde hubo siete fallecidos y otro en Oakland, en el que se perdió la vida de otra persona y lamentablemente
4: también ocurrió ese hecho de inseguridad un tiroteo en la escuela de Iowa dejó al menos dos estudiantes muertos según informó la policía dos estudiantes murieron y una profesora resultó herida el lunes por la tarde en un tiroteo en una escuela de Des Moines en Ohio, Iowa informó la policía tres sospechosos fueron arrestados después el tiroteo se produjo en un programa educativo el cual está afiliado al distrito escolar de Des Moines y se dedica a ayudar a jóvenes en riesgo.
3: Sujeto abatido frente al Publix de Homestead fue acusado anteriormente de agresión doméstica. Y es que la policía de este condado reveló la identidad del sujeto abatido en un centro comercial de Homestead el pasado fin de semana. Ian Alexander Arrington, de 43 años, había sido arrestado el año pasado por supuestamente intentar estrangular en este caso a su esposa.
4: Y le contamos también que Hispana logra que se reabra la investigación por la muerte de su hijo. Lourdes Ortiz, de origen boliviano, decidió contratar a un detective privado para investigar las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de su hijo Alexander Bello, quien era cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según esta madre hispana, en audio se escucha cómo el joven tiene un forcejeo con uno de sus compañeros de casa y luego suena un disparo, dejando abierta la sospecha que no fue un suicidio como lo dictaminaron las autoridades, sino que pudo tratarse de un homicidio.
3: Si usted no lo sabía, esta semana comenzó la temporada de impuestos 2023. Recuerde que puede realizar su declaración por Internet. Y algunos expertos en servicio de rentas internas afirman que durante esta temporada de impuestos existe un gran número de deducciones. La deducción estándar ha aumentado un poco a 12 mil dólares por personas que declaran separados o solteras y 25,900 para contribuyentes que lo hacen en conjunto. Y
4: el Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció la apertura de una ventanilla digital que permite a los solicitantes de asilo pedir permiso de trabajo o una autorización de empleo en línea. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración dijo que a partir de ahora cientos de solicitantes de asilo pueden presentar el formulario en línea o la solicitud de autorización de empleo.
3: Y es noticia, si nos vamos a Illinois, las autoridades que buscan sospechoso de vandalizar y robar autos en el centro de Chicago. Las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables de vandalizar y robar varios vehículos en el centro de la ciudad. De acuerdo con reportes, se han registrado 15 casos entre el 20 de diciembre y el 21 de enero de este año. Y bueno, un informe bien interesante en nuestra página univision.com sección Chicago. Fracasa intento
4: republicano por debatir un plan migratorio duro de seguridad fronteriza. El controvertido proyecto de ley requiere que el DHS suspenda la entrada de cualquier indocumentado durante cualquier periodo en el que este departamento no pueda detener a dicha persona o deportarla a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.
0: Y en información deportiva, hoy arranca la jornada número 4 de la Liga de Expansión MX con los partidos de Rayados Expansión contra Tlaxcala a las 6,5, tiempo del Este. Pumas Tabasco contra Tepatitlán a las 8,5 y finalmente a las 10,5 Cimarrones de Sonora frente Atlante. Este duelo lo vivirás a través de nuestra señal.
3: Y nos vamos de inmediato a recibir a nuestro invitado de esta hora. Se llama, en este caso, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, policía con grado de comisario, jefe y consultor en seguridad pública, maestría en psicología, jurídica y criminología. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, Andreina. Un placer estar de nuevo con ustedes y para nuestros hermanos en la Unión Americana.
3: Bueno, recientemente un juez de control del Centro de Justicia del Altiplano estableció el 5 de marzo como la fecha límite para que los Estados Unidos soliciten formalmente al gobierno de México la extradición de Ovidio Guzmán, el ratón. En caso de que no se formalice el proceso, ¿el integrante de Los Chapitos podría quedar libre? Esa es mi pregunta y mi gran inquietud, Guillermo.
5: Eh, sí podría... Eh, en caso de que se diera el eh, esta situación que muy bien comentas, el, el asunto es que las autoridades americanas sí tienen eh, las carpetas de investigación para fundamentalizar esta, esta, esta situación, esta esta extradición. Además que esto también eh, juega un, un discurso político, porque eh, lo que antes se llamaba eh, eh, Iniciativa Mérida, que hoy se llama Entendimiento Bicentenario, en... Eh, su artículo, en su objetivo número número 3, habla sobre eh, dar más rapidez a las eh, posibles extradiciones que se podrían dar eh, de México a Estados Unidos. Entonces, eh, es, es casi un hecho que va a ocurrir. Aquí el asunto es, eh, quisieron al principio eh, jugar el tema de fruto del árbol envenenado. ¿Se acordarán ustedes que cuando lo detienen eh, en Culiacán, y lo trasladan a Ciudad de México, hubo un retraso en la puesta a disposición, y, e incluso hubo, hubo dos funcionarios que resultaron eh, sancionados económicamente por, por esta eh, puesta a disposición tardía, precisamente tratando de, de, de ganar tiempo, pero pues, a fin de cuentas no, no ocurrió, y pues desgraciadamente en México, aunque no lo, cre aunque no lo crean nuestros hermanos en la Unión Americana, eh, pues no existe un, una carpeta de investigación en contra de de Ovidio.
4: Alberto, buenos días, un gusto saludarlo. Eh, platíquenos, ¿qué es lo que significaría que se diera la extradición de este sujeto, de este narcotraficante hacia los Estados Unidos? ¿Y, y qué lectura le, le da al hecho de que ya pasaron tres semanas de la detención de eh, este capo y no se ha logrado esta extradición?
5: Bueno, para empezar, recordemos que, pues, no, eh, como coloquial se dice, aquí en México no son enchiladas, es un proceso que, 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 que se tiene que cumplir tal cual con muchas formalidades, también tenemos que entender que nos duela o no, es parte de la cadena nada más, es decir, sí es parte de este cártel de los chapitos, que a, a la vez es parte del cártel de Sinaloa, pero uno no es el líder del cártel de Sinaloa, como no lo ha sido su papá desde hace muchísimos años, quien cor corre el, el cártel de Sinaloa es... Realmente es el Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada. Eh, tiene la, eh, hay una guerra frontal eh, con el hermano de, de Chapo Guzmán, con Aureliano, que, que corre la parte de los guanos, que, que se le llaman, llaman los guanos, y están eh, este cártel de los chapitos. Entonces, imagínense, es un cártel que está fragmentado, eh, eso... eso genera muchos, muchas tensiones internas, eh, también es cierto que como ustedes bien comentaban el grande ayer comenta sobre eh, sobornos que se dieron a, a, a García Luna cuando él era parte, no de los Beltrán Leiva, sino del cártel de Sinaloa es decir, el que llegue a Estados Unidos y, e incluso se pueda acoger a un programa de testigos protegidos generaría no nada más problemas para dentro del cártel de Sinaloa sino para, eh, de forma transversal, incluso para la élite política, porque pues tiene que ver directamente con la corrupción eh, de parte de García Luna y pues así, incluso pues para otra clase de políticos, para otros policías que en su tiempo estaban ejerciendo el poder o incluso para la élite militar.
3: Mm. Alberto, me llama mucho la atención cuando nos comentas desde el arranque Prácticamente es un hecho su extradición a los Estados Unidos. Eso es tan evidente porque... Cuando hablamos de nuestros países y no me quiero meter en temas políticos, pero cuando hablamos de nuestros países y la gestión o, o, o la formalización legal de una extradición tiene que ver también mucho con ciertos parámetros y perfiles legales que manejan cada uno de los países. Esto te lo pregunto porque sé que muchos mexicanos estuvieron muy contentos de que esta captura se hiciera.
5: Eh, sí, tiene, tienes toda la razón, hay, hay diferentes parámetros, pero también tenemos que entender eh, que la política juega, juega un papel bastante importante. Lo que sucedió el día de su, de su captura, eh, pues fue en pos de la, de la, de la visita del de, de presidente Biden a Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre un tipo de ofrenda. Eh, pasó con Calderón, pasó con Vicente Fox. Eh, entonces, desgraciadamente... Eh, la política mexicana actual de abrazos y no balazos no ha funcionado. De hecho, pues el operativo donde se le captura generó 29 muertos eh, y muchísimos heridos. 10 de los muertos eran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Era, era, era personal del gobierno. Entonces, eh, vamos, queda, queda patente que eh, eh, había un, un error en esta política de, de seguridad pública y pues Estados Unidos presionó para, para poder... Eh, generar este, esta, esta captura.
3: Alberto considera que la captura de Ovidio debilitó al cártel de Sinaloa?
5: No, no, desgraciadamente no por lo que te comentaba, es parte, de, es un eslabón, sí es una pieza importante, pero recordemos que los cárteles son empresas criminales, así tal cual, donde si se detiene a un a un a un este a un capo, a un jefe, hay una junta y se elige por una persona más. El caso perfecto es el caso de El Chapo Guzmán, cuando lo detienen en Guatemala en los 90, la primera vez que lo detienen, pues quien sube al, 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 al liderato del cártel de Sinaloa y lo sigue manteniendo ahorita es Ismael El Mayo Zambada.
4: Y, ¿Y las cosas han, han mejorado en cuanto a seguridad tras la detención? Sabemos que pues fue un, unos días o unos momentos de tensión que se vivieron allá en Sinaloa luego de la detención y todo el caos que se generó. ¿Ha, ha mejorado la situación, el ambiente que se vive, Alberto?
5: Es, un, es una muy excelente pregunta, Janet. Eh, las cosas se han calmado, sin embargo, recordemos, incluso hay audios, ya que están eh, subidos en redes sociales, donde eh, pre, eh, miembros del cártel dicen a la gente no. ¿Por qué? Porque este tipo de, de delincuencia genera algo que es el, el apoyo social. Si ellos se echan en contra de la gente, van a perder ese apoyo que tienen. Entonces, recordemos que, desgraciadamente, en muchas partes de América Latina, eh, México no es la excepción, este tipo de, de, de organizaciones criminal, criminales ayudan a la sociedad no por buena gente, no por jugar al Robin Hood, sino para poder ganar adeptos, entonces el que tú le pegues a la base que te apoya sería un error de, de estrategia descomunal, porque a fin de cuentas esto funciona como en la policía, si tú tienes, te llevas bien con la gente, la gente se vuelve, se vuelve tus ojos, igual pasa eh, si se usa de, de la parte de la delincuencia.
3: Alberto queremos darte las gracias el tiempo se nos ha hecho corto en esta conversación pero agradecemos tu tiempo y tu disposición para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América
5: al contrario es un placer y muy buenos días
3: allí está Alberto Hidalgo policía con grado de comisario jefe y consultor en seguridad pública nos acompañó el día de hoy para hablar de una posible extradición de Ovidio Guzmán allí tiene usted la respuesta Vamos a hablar de tecnología, sí señor, y para ello vamos a saludar a Rod Soto, investigador de ciberseguridad. ¿Cómo estás Rod? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, Tienes el micrófono en mute, creo yo.
6: Gracias sí. por tenerme.
3: <risa> Gracias, Rod, por estar aquí. Oye, vamos a hablar de este Chat GPT. Y se preguntará usted: ¿qué es eso? No he escuchado hablar de eso. Aquí le vamos a contar porque está haciendo una revolución. Esto puede escribir una canción. Yo creo que Bad Bunny la usa. resolver una operación matemática, redactar un documento legal. En fin, parece que puede hacer de todo. Pero mejor nos explica, Rod. ¿Qué es ChatGPT y por qué pareciera que está representando un riesgo para la seguridad?
7: Sí,
6: bueno, ChatGPT es una tecnología que fue desarrollada por una organización que se llama OpenAI, y OpenAI uh, tiene fondos de muchas empresas de Silicon Valley, incluyendo personas como Elon Musk, eh, incluyendo uh, Microsoft, por ejemplo. Um, esto es lo que se llama un chatbot que es una especie de robot que te habla, que te, que te da charla, y uh, tiene una tecnología por detrás de eh, eh, procesamiento distribuido de, de, sumamente poderoso. Este es una empresa, eh, una organización que yo conozco, y he hablado con ellos inclusive, y eh, básicamente eh, está cambiando todo. Uh, como tú lo dices, puede escribir canciones. Acabo de enterarme de que si tomaba un examen de MBA ¿verdad? en, en una universidad como Wharton, hubiera pasado el uh -huh. examen eh, aparentemente puede pasar inclusive el bar de lo que llaman el examen para convertirte o practicar abogacía o leyes aparentemente chat pasaría oh. ese examen también entonces eso ya te dice que tenemos que prepararnos porque esto va a cambiar uh, eh, realmente eh, posiblemente el mundo de la tecnología e inclusive el, el, el mundo de muchas profesiones incluyendo Cuestiones como abogados o escritores, por ejemplo, y muchas otras cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo cuando a mí me enviaron un link de ChatGPT, yo lo probé, le, le dije, por ejemplo, escríbeme esto en este lenguaje de programación. Lo hizo en muy pocos segundos. Entonces, wow. esto es algo que está revolucionando. En la industria de la tecnología se habla inclusive de que en Google han habido mítines de emergencia. Porque esto es una tecnología disruptiva y que la ven como una amenaza.
4: Sí, Rod, buenos días, un gusto saludarte Realmente es sorprendente Yo eh, descubrí, conocí esta tecnología hace un mes aproximadamente en diciembre Cuando empezaba ya a, a, ir a tomar fuerza y a conocerse alrededor de todo el mundo Y de verdad es impresionante Cómo es que te puede escribir esa carta, esa tesis, esa canción Lo que le pidas casi de manera perfecta y, y por supuesto que está generando ahí que tambale no eh, tanto escuelas como muchos lugares de trabajo incluso que pues puedan sentirse con ese riesgo pero yo quisiera preguntarte Rod qué es eh, cómo es que funciona esto y hasta dónde es que se mete esta tecnología para poder hacer esto de una manera casi perfecta. Es decir, tú puedes escribir una... Necesito pedirle al chat, yo necesito que me hagas una demanda o que me escribas una demanda respecto de una situación así. Y se meta las leyes de ese país donde se la pediste y te pone incluso ahí las la leyes, los artículos. ¿Cómo es que hace todo
8: esto?
6: Bueno, eh, yo tengo entendido, porque hay cosas que ellos no han revelado, que es básicamente aprendizaje de máquinas supervisado. El aprendizaje de máquinas supervisado, eh, básicamente las máquinas son como niños. ¿Entiendes? Tú le muestras cosas, le dices cosas, le dices, cuando tú veas esto, esto es lo que esto significa, o haz lo siguiente. Eh, uh -huh. En términos eh, breves, eh, obviamente en la envergadura de infraestructura que tiene esto, estamos hablando de, de una cantidad de algoritmos que están correlacionados de, de una cantidad de procesamiento eh, sumamente impresionante que ellos tienen pues eh, inclusive a, aparentemente tienen a, creo que hasta el 2021 toda la internet entonces obviamente con, con un procesamiento tan poderoso puede acceder hay una serie de reglas cosas así como por ejemplo un árbol de decisión si yo te pregunto esto dime esto si yo te presento esta situación, pues refiérete a este, a este modelo que yo te he entrenado y básicamente eh, el algoritmo o, o el, el bot, que es lo que tú terminas viendo en la interfase, te da una respuesta. Entonces, aparentemente, obviamente hay un código que está siendo exitoso. No hay la menor duda de que el creador de esto, pues realmente, y te lo digo yo como una persona que ha trabajado en aprendizaje de máquinas, tengo dos startups que yo trabajé. Eh, yo no había visto este nivel de aprendizaje y efectividad eh, tan exitoso como el que tiene ChatGPT. Entonces, es, un, es una, una tecnología que hay que observar. Ya no es gratis, por cierto, eh, ya uh -huh. la están limitando, ahora vas a tener que pagar, pero ha causado tanto revuelo que yo le puedo decir que en la escuela de mis hijos que eh, eh, ha sido prohibido. Uh, uh -huh. Fue prohibido inclusive por, por el Board of School de Nueva York porque básicamente <ríe> si usted... Si usted va a ChatGPT, usted le responde todo y usted pasa. Usted es genio. Sí, tenemos que observar esto. Yo no creo Oye, que ChatGPT... ¿Mm?
3: Sí, 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 no, adelante. ¿Tú crees que...?
6: Yo no creo que ChatGPT va a reemplazar personas per se, pero yo sí creo que personas que operan ChatGPT van a reemplazar ciertas profesiones. Eso sí te lo, mm. te lo puedo decir.
3: Fíjate Rod que me llama mucho la atención porque la pregunta que te hacía eh, Janet te la quiero profundizar porque quizás bueno fíjate que las personas acá en el chat ya están preguntando cómo se escribe porque porque es que de verdad genera mucha curiosidad esto funciona como una aplicación uno paga una suscripción entra y pides lo que quiera o está segmentado o es una página uno tiene que hacer una suscripción especial cómo funciona es decir cómo yo hoy puedo usar Chat? GPT y mmm, beneficiarse de lo que ofrece.
6: Sí, básicamente usted puede buscarlo en, en Google, ponga chat GPT y básicamente lo, lo, que, lo único que le va a re, le requerir para el uso gratis es uh, una cuenta de Google con la que usted va a poder entrar o que usted cree su propia cuenta. Luego usted se le presenta una interfase sumamente sencilla, que es básicamente un, una uh, interfase que le dice haga una pregunta. No todas las preguntas van a ser contestadas. Muchas veces le va a decir, por ejemplo, yo le hice una pregunta, ¿quién es esta persona? Y me va a decir, yo no, respondo, no tengo data sobre esa persona. O le vas a preguntar, por ejemplo, algo reciente y te va a decir, lo lamento, pero tengo eh, solamente data hasta el uh, 2021. Entonces, simplemente es súper fácil de usar. Responde inmediatamente y, y no he visto los nuevos planes, pero hay un mm. plan... Que vas a tener que pagar. Entonces, si sí, todavía se puede usar gratis, pero está limitado, porque obviamente todo el mundo está usando Chat uh, GPT, inclusive los criminales, y ahí es donde viene el problema de la ciberseguridad sí. con Chat GPT. Ahora, porque, fíjate. Eh, eh, sí,
3: ¿Mm? a mí me da curiosidad también entender qué tantas cosas, porque tú le preguntas a Siri muchas cosas y ella te la responde. En este caso, entiendo que se trata de mm, respuestas mucho más formuladas. Es decir, yo quiero. Que ChatGPT me haga un plan de negocio o me muestre un plan de negocio de una empresa o una tesis sobre tal cosa o que me ofrezca eh, una estrategia de marketing para vender eh, camisas y gorras en los Estados Unidos. Es decir, esas respuestas es tan complejas y que ameritan de un estudio o de un análisis previo también te lo da ChatGPT.
6: Sí, inclusive o hay un el caso en el que escribió un libro.
3: Sí, mija, ¿eh? tú estabas chiquita cuando eso estaba ahí.
6: <risa> <risa> hay un caso que hasta escribió un libro. Escribió un libro, ¡Wow! hay, hay youtubers no. que están usando ChatGPT para que les le asesore cómo hacer los videos mejor y qué tipo de imágenes son las más impactantes. Estamos hablando de algo que va a revolucionar. Uh, uh, y usted bien. lo va a ver en, en muchas cosas, porque, por ejemplo, ellos tienen lo que se llama un API. Un API es un conector que usted puede usar para básicamente eh, hacerle preguntas o conectarlo con la tecnología. So, imagínense un Siri o un Alexa que se conecta a ChatGPT va a ser sumamente más poderoso.
4: Y es que también te puede crear hasta una pintura, ¿cierto? Te puede hacer un dibujo si tú se lo pides. Bueno, es que realmente es impresionante todo lo que puede hacer esta tecnología.
6: Sí, bueno, eh, eso en el aspecto positivo, pues eh, el, el ChatGPT eh, y vamos a ver cosas eh, que se va a reflejar este tipo de tecnologías como decisiones que pueden ser tomadas para eh, casos complejos en, 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 que tengan que ver, por ejemplo, con uh, manejo de automóviles, con manejo de tráfico, con uh, uh, calculaciones o de computación. Y poco a poco vamos a empezar a ver este tipo de tecnología usada en, el, en lo que nosotros hacemos Uh, diariamente y, y obviamente esta tecnología también tiene su riesgo porque en mi opinión baja la barra de destrezas y de conocimiento que un criminal tiene que tener entonces ah. cuando tú bajas esa barra obviamente vas a tener más criminales entonces yo te puedo dar ejemplo yo he puesto código en ChatGPT, eh, GPT, y le he dicho, consígueme aquí qué es lo que está mal en este código, por ejemplo. Y él lo revisa y te dice, mira, aquí hay una vulnerabilidad, aquí hay una explotación. E inclusive yo vi, he visto ya casos de otros investigadores que han hecho uh, uh, trabajo, que inclusive le dice, mira, redáctame un, un, un email que me va a ayudar a hacer un phishing a una persona que trabaja en esta empresa. Y ChatGPT te lo, te, lo, te, lo, te lo escribe te dice inclusive, puedes usar este tipo de, de código de explotación, si tú le pones el código de explotación te dice, cambia esto, cambia esto, a, arregla esto, a, o inclusive si estás teniendo problemas le puedes preguntar, ¿por qué no está funcionando? Y lo va a leer, uh, y tú puedes hacer una campaña criminal completa con uh -huh. ChatGPT. Eso, eso ya Fíjate lo que está a, diciendo
3: ¿hmm? Ramón, qué que, que interesante porque comenzamos a entender que hay mucha gente allá afuera que ya lo está usando. Ramón Mejía dice, wow, casualmente, eh, nos introdujimos a Chat GPT ayer en mi trabajo. Es una aplicación fantástica. Eh, tú le puedes pedir que te envíe un email a tus clientes en cualquier idioma que lo necesites.
6: Sí, estamos simplemente estamos empezando a ver el potencial y el poder de este tipo de tecnología.
8: Uh -huh. eh, y
6: esta es una prueba. Se lo vuelvo a decir. Yo he venido trabajando con con eh, aprendizaje de máquinas desde el 2012, 2013, y realmente yo no estaba muy contento con los resultados hasta que vi eh, ChatGPT. ChatGPT realmente es un, es un, es un salto eh, significativo, este tipo de tecnología, y vamos a ver una disrupción en el mercado. Cuidado Google, cuidado Facebook, cuidado uh, Microsoft.
4: Rob, yo una última pregunta porque me llamó la atención lo que mencionaste sobre este este riesgo y es que yo eh, pude comprobar que hay algunas restricciones, es decir, si tú le pides a alguien una carta eh, haciéndole una sugerencia a una persona que está ahí como medio violando sus derechos, si te si te dice el de no eso no está permitido, no está bien por la ley, entonces como que sí te eh, te menciona en esa parte, no sé si a lo mejor hay unas formas de burlarlo y que en todo caso los delincuentes pues, puedan aprovechar estas lagunas que pueda haber.
6: Sí, bueno, lo, lo, como le dije anteriormente, las máquinas son como, como niños, son como personas. Ellos solamente pueden hacer lo que se les ha enseñado. Yo me he dado cuenta que el chat GPT tiene eh, limitaciones eh, y tiene inclusive hasta prejuicios. Si tú le preguntas sobre ciertas cosas, él te va a decir, no, esta, estas cosas son así. Y tú dices, una uh. máquina no piensa así, alguien puso eso allí. Entonces, así como tú puedes entrenar una máquina, hay una cosa que se llama eh, el aprendizaje de máquina adversario, en donde se utilizan técnicas donde se le, se le envía data para desentrenar el algoritmo y hacerlo fallar. Esto es algo mucho más avanzado y es muy complejo para tratarlo hoy, pero sí, sí. es necesario tener eh, limitaciones y tener protecciones, que yo veo que tienen algunas, pero van a tener que trabajar más en ellas.
3: Bueno, allí estaban escuchando a Rod Soto, investigador de ciberseguridad. Rod, ¿dónde podemos conseguirte?
6: Me puedo conseguir en mi página web, rodsoto.net.
3: Allí está. Hablando hoy de esta revolución tecnológica. Chat, GPT, un riesgo para la seguridad. Allí nos lo explicaba Rod. Gracias, Rod. Feliz día para ti.
6: Hasta luego.
1: Hasta luego el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio
3: para la voz de nuestra comunidad hispana. Y un gusto recibir a nuestra invitada en la mañana del día de hoy se trata de claudia quintanilla vicepresidenta del centro global para el aprendizaje y colaboración del programa fish forever para la organización sin fines del grupo cómo estás
1: muy buenos días claudia cómo te encuentras muy buenos días todo bien gracias feliz de estar acompañando esta mañana eh, y bueno Aquí para compartir un poco, ¿no? De lo, de lo que hacemos dentro de Rare y la importancia sí. de nuestra participación. Por supuesto, Claudia nos visita para hablar sobre la importancia
3: de la educación ambiental y cómo podemos movernos a nivel individual, adoptar un comportamiento más sustentable. Cuéntanos porque hoy es un día
1: especial dentro de este plan. Claro, hoy se celebra el Día de la Educación Ambiental y bueno, y mucho se ha platicado, ¿no? De, de la educación ambiental y su importancia y para nosotros dentro de Rare realmente lo vemos como una palanca, por decirlo así, porque nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento y adoptar comportamientos más sustentables, que es una dentro de muchas otras que son realmente críticas e importantes para, para nosotros, ¿no? Porque finalmente todos cambiamos el comportamiento por, diferentes razones. Entonces la educación es, es una excelente fuente de información, pero no lo es todo. Uh -huh.
3: Bueno, fíjate, Claudia, que es muy
1: interesante porque
3: todos escuchamos ah, queremos ser más verdes, ah, esto para oh, que Dios. tú te conviertes en una persona que aporta y ser más verde. Eh, y ese ser más verde o cuidar de nuestro planeta lo escuchamos muchas veces, pero uh -huh. realmente qué significa
1: y qué podemos nosotros hacer para contribuir a eso? Claro, pues vamos a escucharnos muchos llamados a ser más verdes, a diferentes eh, comportamientos que podemos adoptar. Nosotros hicimos un estudio en el 2019 enfocándonos específicamente en cambio climático y encontramos siete comportamientos que todos realmente eh, podemos involucrarnos con ellos. Dos en específico, realmente es una cuestión casi que lo podemos hacer día a día. Y uno es comer una eh, dieta rica en plantas. O diría mi papá, Ay, vamos a comer puro zacate, pero no. <ríe> Puede ser muy divertido eh, realmente adoptar unas dietas alternativas y desperdiciar menos eh, comida. Y entonces algunos pues ejemplos muy sencillos, ¿no? Cuestiones como diría mi abuelita, vamos a reciclar no La, lo que sobró de comida de un día para otro. Si primero te comes una verduras asada del día siguiente lo haces en sopa o lo haces no sé qué, una ensalada, ¿no? Eh, pero bueno, para nosotros, como te digo, eh, son de las dos cosas más importantes que todos podemos hacer para disminuir todos estos efectos graves ¿no? del cambio climático, de la crisis del clima en uh -huh. nuestro país, Pero hay otros cinco que son un poquito de repente más para adelante, ¿no? Que deberíamos planificarlos un poquito más como, que sé yo, eh, consumir energías solares, eh, comprar un vehículo eléctrico, viajar menos por avión, pero los más, más, más eh, oportunos y los más fáciles hasta divertidos, ¿no? Se pueden hacer con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, competencias de cocina, etcétera, son eso, que realmente es eh, nuestros alimentos. Claudia,
3: ¿por qué es tan importante hablar sobre la educación ambiental y el cambio climático en nuestras comunidades, en las escuelas y también, bueno, directamente a nuestros hijos y familiares? Porque vemos, y el año pasado lo palpamos, calores extremos en lugares donde nunca antes se habían visto, eh, lluvias y tormentas. Eh, que caen en California es una prueba de ello, que nunca antes se había registrado tal cantidad de agua cayendo. Es decir, han pasado cosas muy recientemente que nos habla
1: de cómo está respondiendo nuestro planeta. Sí, sí, realmente eh, nosotros pensamos mucho en ¿no? el planeta como mandándonos síntomas de que está muy uh -huh. enfermo que se nos está acabando el tiempo, ya no es, sabes, Ay, que tal vez, que sí, que puede ser, no. Realmente el momento está sobre nosotros, el tiempo está sobre nosotros para actuar. Entonces la importancia realmente, como comentan, de la información es porque en la educación ambiental nos permite entender, uno, qué podemos hacer. No es que vamos a comer más, menos carne, es que vamos a desperdiciar menos, menos la comida, es que qué sé yo vamos a cambiar los bombillos, o sea, realmente nos indican, ¿no? ah, bueno, esto es, son lo, esos comportamientos que podemos eh, adoptar, que nos van a ayudar a la salud del planeta. Dos, nos da también un entendimiento de por qué son importantes ¿no? estos, estos comportamientos, no es porque, ah, se me ocurrió, no o qué sé yo, sino probablemente hay estudios que me comprueban que estas son las cosas que son importantes y cómo está conectado a la salud del planeta. Y tres, me permite entender cómo hacerlos. Entonces, la, la educación ambiental realmente para ser efectiva necesita esos tres elementos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo lo logro hacer? entonces Por eso hay muchos ahora, ¿no? Videos, tutoriales, YouTube, etcétera, etcétera donde nos podemos eh, remitir para tener estos estas tres estos tres elementos y aparte de eso realmente lo que es sumamente eh, valioso es no solo hablar en términos de intercambiar ideas pero de lo que estamos haciendo Entonces, hasta que tus selfies sean sostenibles no qué es lo que estás haciendo <risas> día a día no ponte ahí con tu plato de taquitos alternativos o sí. de comida nueva probado, todo eso realmente suma. Claudia, suma. ya a punto
3: de despedir creo que nos encantaría uh -huh. escuchar qué herramientas ofrecen desde eh, su organización Sin Fines de Lucro que pueda aportar un poco en este tema.
1: Claro. Puede remitirse. Nosotros tenemos nuestro Centro para el Comportamiento y el Mismo Ambiente eh, en la página de, de Rare. Luego les ponemos ahí el, el, el link porque tienen eh, muchas herramientas técnicas para aplicar estas herramientas de campo comportamiento y eh, cursos, tanto en inglés como en español, para eh, aplicar estos conceptos, estas ideas dentro de sus organizaciones, escuelas, etcétera. Aparte, eh, actividades en las que se pueden eh, conectar en línea. Y tenemos un programa dentro de Estados Unidos muy fuerte en Boston con cambio climático. Y aparte pueden aprender de nuestros eh, eh, proyectos en pestería y agricultura sostenible, que tenemos proyectos en Honduras, Brasil y Colombia, específicamente para Latinoamérica, pero en otros lugares también. Entonces, saludos, catrachos, brasileiros y colombianos. <risa> Eh, que
3: estén por aquí. Seguro. Muchísimas gracias, Claudia, por compartirlo con nosotros esta mañana. Un gracias. abrazo para ti. Saludos. Gracias, aquí no la escuchamos. No está, vez, no. A Claudia Quintanilla, vicepresidenta del Centro Global para el Aprendizaje y Colaboración del programa Fish Forever. Forever, quise decir, para la organización sin fines de Lugro Raid. Ahí está.
2: Todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este Contacto Deportivo, el primerito de este día 24 de enero para hablar y repasar de lo mucho que pasó o no mucho que pasó en la NBA el día de ayer, con algunos resultados destacados y otros que simplemente, pues bueno, fueron trámite de partido. Y es que hay una noticia muy importante dentro de la NBA y es que ya algunos partidos de la NBA se podrán ver con realidad virtual. Ahora dirían por ahí, ¿no? Así como tú lo escuchas, así es se podrán ver en realidad virtual ya sea desde la preparación de los jugadores de los vestuarios hasta incluso de el, eh, ver cómo están los movimientos del banquillo hasta incluso las gradas y es que este proyecto es precisamente por parte de la misma NBA del equipo digital con llamado NBA League Pass así es ese pase que tú compras para ver todos los partidos de la NBA ah bueno en este pase te puede incluir esta realidad virtual en la que te puedes meter de lleno en el partido y también en lo que se vive en los vestidores así que bueno esa es una idea buenísima para lo que viene siendo los aficionados del básquetbol del mejor básquetbol del mundo apodado y pues estarían felices estarían felices y ahora pues eh, también vamos a otras eh, noticias y es que a ver pues por aquí Ahí, hay, hay, hay cosas medio polémicas, ¿no? Ya había una aplicando una de medio Shakira, ¿no? Y es que una modelo estaba en el partido de los Lakers y trató de seducir a nada más y nada menos que a LeBron James. Así lo titulan varios medios locales. Ahí, pues, eh, hay, hay un video, de hecho, precisamente en la red social de Twitter, en donde se le nota totalmente, o sea, la mirada ni siquiera propadea, <ríe> son como 10 segundos que se la queda viendo a LeBron James, LeBron pues simplemente voltea como para eh, limpiarse el sudor, la encuentra, y ahí es donde intercambian miradas, los dos sonríen se regresa otra vez a ver LeBron James la jugada, y sigue volteando a ver, y ya después terminan por reírse los dos, eh, una cosa pues por si quieren
9: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere Arobay 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Eh, sacar polémica, pues ahí está. Eh, le conocen a esta modelo como la, la Bratz de República Checa. Ahí está, aquí vale. Ahí, pues, el nombre que se le da a esta modelo que le termina por dar unos ojitos coquetos a LeBron en James. Eh, así las cosas en la actualidad de lo que viene siendo la NBA. Simplemente, pues, para cerrar el tema de eh, el básquetbol del mundo, pues ahí les va, eh, ahí les va. El día de ayer sucedió una encesta de aro a aro, roban la pelota, lanzan el esférico y una tremenda encesta de tres para los Timberwolves. Impresionante lo de Steve Williams, el jugador de 21 años, e incluso en conferencia de prensa. Él logra decir, la verdad es que era la última jugada y fue lo único que se me vino a la mente, lanzarlo para ver si de casualidad podría anotarse y le salió, ¿eh? Le salió. Es impresionante, de verdad, es que de verdad, la misma reacción del jugador es de verdad lanzarla para, como diciendo, a ver a dónde caiga. Y bueno, termina siendo la, la mejor encesta, ya muchos le están diciendo la mejor encesta del año. Tremendo, tremendo lo de este jugador. Pero bueno, así las cosas por el momento de la NBA, eh, LeBron James con su escándalo de da modelo y bueno, también un gran, gran récord eh, roto en sexta, eh, sexta a sexta, así que bueno. Bienvenidos al octavo arte. rueda la pelota en el tomo deportivo y en territorio oceánico porque... Se está jugando en estos momentos el Australia Open y es que en el tercer set prácticamente iniciando la última ronda pues el griego Tsitsipas estaría sellando su pase a las semifinales de este torneo cuando se imponga Giri Lecheca, el nacido en la República Checa ya ganó el primer set, ganó el segundo y este ya lo está ganando 15 a 0. El griego está prácticamente cerrando un grandísimo torneo y en más actividad de hoy, este ya se la nochecita, ese cruce de estadounidenses Ben Shelton y Tommy Powell a las diez y media de la noche, tiempo del este, estarán definiendo prácticamente a un semifinalista más del torneo y ya mañana estaremos hablando de Nova Djokovic si pasó o no frente a Andrés Rublev, el ruso, ya este se jugará a las tres y media de la mañana, tiempo del este, pero por el momento eh, solamente tenemos un clasificado. Si es que así se mantienen las cosas, el caso que sería Stefano Tsitsipas, a menos que haya una remontada monumental. El día de ayer se clasificó otro jugador a la ronda de las semifinales, Estamos hablando de Tommy Paul, que se impuso al eh, español Roberto Bautista. Este nos faltaba comentarlo y además reiterar la clasificación del ruso Karen Jakanov para esta ronda de los cuartos de final. Eso es por la rama varonil. Ahora, vámonos a la rama femenino, porque el día de hoy justo acaba de finalizar Victoria Azarenka, se impuso 2 por 0 a Jessica Pegula. Me parece que lo que queda de estas dos... Son es una grandiza tenista, creo que las apuestas estaban a favor de Jessica Capegula, sin embargo, dio un gran partido y pues hasta aquí llegó la actividad de la estadounidense. Eh, todavía queda más de los cuartos de final día de hoy en la rama femenil, porque a las 7 de la tarde Tiempo del Este, Carolina Prishkova, la nacida en la República Checa, se estará midiendo a la polaca Magdalinet a las 7 de la noche, 7 de la tarde, perdón, tiempo del este. Y finalmente, a las 9 de la noche, tiempo del este, Harina Zabalenka, quien eh, los reflectores a la eliminación de Pegula creo que van a estar sobre esta rusa, se estará enfrentando a la croata Donna Bekic en los cuartos de final. Ya el día de mañana inicia las semifinales en la rama femenina, ¿eh? Ojo, en la rama femenina. Y pues bueno, finalmente. En los dobles masculinos, hasta aquí llegó la participación latina del gran salvadoreño Marcelo Arevalo. Perdieron dos sets a uno frente a la pareja francesa de Fabrice Martín y Jeremy Chardy. No, no, no alcanzaron a imponerse de manera adecuada. También del otro lado, pues la pale la, pale nomás. la pareja polaca entre Jan Szirensky y Hugo Niz termina por imponerse a otra pareja francesa, Arthur Rineshardt y Benjamin Munzi son eh, los jugadores que terminaron por sucumbir en esta ronda de cuartos de final en eh, los dobles femeninos pues también se nos va la representación latina, caramba, necesitamos necesitamos eh, son eh, representantes orgullosos latinos, pero necesitamos estar más en el mapa y porque también en la tercera ronda de los dobles femeninos, la mmm, pareja entre la canadiense Gabriela Dabrowski y la mexicana Juliana Olmos, pues hasta ahí llega, pierde frente a la pareja estadounidense y rusa Carolina Dolhi y Ana Kelinska. Termina por pasar a la siguiente ronda. Y finalmente en el doble mixtos, para no alargarme tanto, <risa> en el, el doble, el doble de australiano son cuatro. Terminan por imponerse Mac Palmers y Olivia Gedick frente a Madison Iglis y Jason Kabler, también de la eh, República de Australia. Así que bueno, así las cosas por el momento en el Australia Open. Ya mañana, les reitero, les diremos cómo les fue a Nova Djokovic, que jugará en la madrugada del día de mañana, prácticamente a primera hora. Y del otro lado, vamos a saber los resultados de lo que pasa con la rusa Arina Sabalenka. Para hablar de una disciplina a la cual me gustaría darle un enfoque porque pues por ahí puede hacer temblar a la FIFA y es que no sé si ustedes han sabido, no sé si ustedes conocen ahorita que tocamos el tema Shakir Piqué, que Piqué hace poquito se retiró del fútbol profesional de la FIFA. Piqué sigue estando relacionado al fútbol, pero en una nueva liga llamada Kings League, en donde él es el eh, vicepresidente, el CEO de dicha, el vicepresidente, discúlpenme, deportivo de dicha liga. Y es que 10 de los streamers con más seguidores a lo largo del globo, pues son dueños de los equipos que compiten en esta liga. Y parece ser que está tomando fuerza. Así que vamos a ver esta pequeña pieza por parte de nuestro corresponsal en Europa de 2DN, nuestro queridísimo Chanona, para que nos explique cómo es la Kings League qué se necesita, qué no se necesita y ya comentaremos detalles.
8: Aquí se juega la Kings League, un formato futbolero revolucionario. La liga está presidida por Gerard Piqué y rodeado de 12 de los mejores streamers de habla hispana. Un pelotazo en la industria del entretenimiento deportivo. Empezó con algo muy de Piqué que es Dios, la idea que acabo de tener. Una vez me escribió por Twitter y yo empecé a dar volteretas en mi habitación, imagínate.
0: Esto es algo completamente distinto a lo que se ha visto. O sea, el hecho de que,
8: por ejemplo, nosotros decidimos las normas.
3: Todos los partidos uno detrás de otro, no se pierde nada de tiempo.
8: Tiene cosas distintas desde no. aplicar las cartas hasta que hay cambios ilimitados.
3: En las cartas le agregan ahí
0: un, un drama. Se vota en Twitter qué que se mete y qué no se mete. Tenés la opción
8: de poder meter a algún jugador eh, ex profesional y también profesional. ¿Hace cuánto tiempo venían pensando este proyecto? Porque está muy bien montado, esto no es una cosa de la noche a la mañana. Empezó en verano, empezó en agosto eh, con la idea. La verdad es que hemos ido muy rápidos. Nos dedicamos el mes de septiembre a convencer a lo, y a octubre a convencer a los propietarios, a los presidentes, no fue del todo fácil porque explicar esto es muy difícil, a pesar de que tengas clara la idea y porque tampoco todo estaba definido. El objetivo ha sido desde el principio analizar qué creemos que puede ser más entretenido del fútbol tradicional, tanto a nivel de normas como a nivel de, de cómo se relata este juego, ¿no? de cómo se hace la, la realización televisiva, jugando a la misma hora que Barça y Madrid en partidos separados. Eh, hemos mantenido una audiencia estable toda la tarde, muy potente, de más de 400 y 500 mil personas en directo. ¿Han puesto que orió la industria tradicional del fútbol? Bueno, no, hemos, no, no creo que hayamos puesto en jaque la industria del fútbol, ni pretendemos hacerlo, ni pretendemos luchar contra la industria del fútbol. Nosotros siempre hemos dicho que creemos que podemos convivir, que son productos diferentes, evidentemente. Eh, el Cupre Arena es una muestra de lo que es este proyecto, que es un, algo que va a medio camino entre el fútbol y un espectáculo televisivo. Eh, nosotros hemos construido un campo que tenga las condiciones para disputar un buen partido de fútbol, pero a la vez que nos permita a nosotros hacer lo que queremos, los juegos de luces, las pantallas, eh, que tengan presencia los presidentes, eh, bueno, hemos construido un, un patio en el que poder, poder jugar. Y que está muy ilusionado, todos estamos muy ilusionados y el crecimiento yo creo que va, va a seguir. Vamos, se va a hablar de la King League en cinco meses todavía mucho más. Tiene algún club como el Barça. Se ha querido meter en esto, no su, su estadio para, para unos play-offs. Eh, dice, o sea, no hace falta más que añadir.
0: Ahí está ¿eh? el nuevo formato, el nuevo fútbol, pues algunos ahí lo, lo termina por apoyando. Y es que que le ayuda mucho a esta liga, que pues bueno, tiene el apoyo de varios exfutbolistas. El caso, el caso del Cun Agüero, recién retirado, también el caso de bueno, el mismo Gerard Piqué, no que es el presidente de la liga, Iker Casillas también es otro de los involucrados dentro de estas eh, nuevo formato de fútbol, que incluso ellos lo comentan. No planeamos competirle a la FIFA, planeamos convivir y se está notando porque el viene el Barcelona prestó el Spotify Camp Nou para, pues, evidentemente que se lleva a cabo eh, los playoffs de dicha liga. También Gerardo Torrado, un ex eh, mediocampista mexicano, ex directivo de la selección mexicana, está involucrado, es director técnico de uno de los equipos de esta Kings League, pues también Chicharito formó parte ya también de esta eh, liga. Eh, ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol tradicional y este tipo de competencia? Pues déjenme decirles que facilísimo. Son ocho diferencias. Primero, son las reglas muy similares al fútbol 7, solamente que aquí se si hay fuera de lugar y se puede barrer. Los saques de banda se realizan con la mano o con el pie. Hay cambios totalmente ilimitados. Si te saca una amarilla, te, te vas fuera del campo dos minutos. Y si es una roja de una expulsión, te vas cinco minutos y te quedas derecho sin un cambio también el saque inicial no es desde el centro, todos desde su portería corren hacia el centro para patear la pelota y tener la posición de la pelota, solo se pueden utilizar dorsales del 0 a 99 y cada parte es de 0 a 20 minutos, así es un total de 40 minutos y los equipos que lo conforman es uno kfc Aniquiladores, El Barrio, Sports Los Troncos FC, Gigantes FC, FC, Porcinos FC, también eh, Rayo de Barcelona, Ultimate Mostoles, Science FC y Xbuyer Team, así son eh, este nuevo formato de eh, lo que viene siendo la Kings League Rueda la pelota en eh, territorio mexicano y es que la división eh, de plata pues tendrá actividad el día de hoy. Pero antes de ir con la actividad que tenemos a través de TUNE Radio, vamos a actualizar hoy por hoy lo que viene siendo el mercado de fichajes de fútbol mexicano y lo que acontece en la primera división. Y uno de ellos es un movimiento que se acaba de hacer oficial. El caso de Aylesba, perdonen mi francés, eh, Florian Thibon, el eh, delantero francés, ha sido anunciado, ha sido anunciado, como Baja del Conjunto Felino. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestros amigos de TUDN Digital, La Baja del Francés en
7: el Conjunto Felino. De manera oficial, Tigres anunció la baja del jugador francés Florian Touban después de apenas año y medio en el conjunto de la Liga MX. A través de un comunicado oficial se dio a conocer esa noticia y por lo tanto Nicolás Ibáñez podrá ser registrado para competir en esta actual clausura 2023 al ser el jugador francés el sacrificado en la lista de los jugadores foráneos que tenía el conjunto de Diego Coca. Club Tigres informa que se ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con el jugador Florian Tristán Mareno Tobín. Agradecemos a Florian por el esfuerzo y profesionalismo mostrado a lo largo del año y medio que en que militó con nosotros y le deseamos todo el éxito en sus proyectos futuros. El conjunto felino tuvo al francés Tuva, por alrededor de 38 partidos de Liga MX, en los cuales en 23 fue titular y anotó únicamente ocho goles.
0: Ahí está eh, pues la información por parte de nuestros amigos de TUDEN Digital acerca de Florian Thuvan que ya no estará en el conjunto felino. Y dentro de también la actividad de la Liga MX, recordemos que el Team USA, el Team USA, estará eh, realizando unos amistosos el mes de enero y un ya viejo conocido, quien alguna vez militó en las chivas, quien alguna vez militó en la selección mexicana, Alejandro Sendejas, estaría compitiendo para el Team USA. Y esta es la cápsula por parte de nuestros amigos de tu TUDN.
10: Alejandro Sendejas, jugador
6: del América vive un gran momento y es que después de anotar y dar asistencia con las águilas en el juego ante Puebla de la Liga MX Sendejas se puso de inmediato a las órdenes de la selección de Estados Unidos y es que también después de la multa a la que se hizo acreedor a la selección mexicana por alineación indebida del propio Sendejas el jugador azul crema reportó ya con el conjunto de las barras y las estrellas que en este enero disputará dos partidos amistosos la cuenta oficial de la selección de los Estados Unidos vio a conocer la incorporación de Sendejas y todo parece indicar que disputará al menos el primer partido amistoso de los Estados Unidos este
0: 25 de enero ante Serbia. Ahí está la información relacionada a Alejandro Sendejas y todo lo relacionado a la primera división del fútbol mexicano. Vámonos, nos bajamos de categoría a la división de plata. Y es que, pues, eh, nuestro compañero, nuestro estimado conductor de Misión Fútbol, así estamos hablando del buen Toño Camacho, pero hizo una eh, pues eh, entrevista exclusiva para TUDEN Radio con Miguel Ángel Díez, presidente ...de la Liga de Expansión MX, donde bueno, dieron varias eh, declaraciones... ...de las cuales, pues bueno, les vamos a dar un pequeño adelanto... ...de que ellos esos fragmentos que podrán eh, ver a través de nuestro canal de YouTube... ...y evidentemente a través de nuestras redes sociales, la entrevista completa. Así que, bueno, vamos a escuchar estas declaraciones... ...sobre los alineamientos que hay en la Liga de Expansión MX sobre qué equipo tiene que ascender a la Liga Mexicana. Vamos a escuchar las palabras del de presidente de la Liga de Expansión.
5: Mira, el único equipo certificado que fue el año pasado es el Club Universidad de Guadalajara, los Leones Negros. Uh -huh. Todos los equipos eh, pueden participar, exceptuando eh, las filiales y los equipos invitados. Su infraestructura y aspiraciones deportivas determinarán si pueden certificarse o no, pero los talleres que se están impartiendo son con todos los equipos. Perfecto. No, no, te, puedo, no te puedo decir qué equipos son factibles de, de certificarse, porque de eso depende las respuestas que nos dan en el proceso de los cinco puntos que te mencioné.
0: Ahí están las declaraciones de este presidente de la Liga de Expansión. Me encantaría haberles puesto más de la entrevista, pero por tiempo pues tenemos que dejarlo ahí. Recuerden, a través de nuestras redes sociales podrán ver esta entrevista, ver y escuchar esta entrevista eh, que hizo nuestro compañero Toño Camacho con el presidente de la Liga de Expansión. Con esto cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
3: Gracias, Aldo. Y nosotros le damos la bienvenida también a otro compañero desde Houston, César Procel, mejor conocido como Triple Chulo. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Andrina? Muy buenos días. Aquí muy bien, mira, en un día lluvioso en la ciudad espacial, y pero ya listos para afrontar la semana. Eh, con todo el ánimo, un poquito de vida no pasa absolutamente nada oye, eh, digo, no sé si eres una mujer apostadora, especialmente en los deportes pero esta semana, como todo el mundo sabemos los Dallas Cowboys, pues no pudieron eh, derrotar a los folinares de San Francisco y se quedaron lamiéndose los bigotes como gatito con leche, ¿no? Eh, el empresario de siempre Mattress Back, también apostó para este partido y él había apostado dos millones de dólares a que Dallas saldría victorioso sin embargo, como el equipo de Texas perdió con un marcador de 12 puntos contra 19 de los 49ers, bueno, pues también eh, Macho Mike perdió. Así que ya son dos apuestas en menos de un mes que este señor pierde. Estamos hablando de la apuesta de, de, del partido de TCU eh, contra Georgia hace un par de semanas y bueno, este fin de semana perdió en el partido de, de Dallas. Muchos dicen, a ver, el señor tiene un problema de, de, de apuestas o, o, de, o de ser apostador. Pues no sé si es problema, se ganó 75 millones con la Serie Mundial y ha perdido 5, no creo que le duela, es como quitarle un pelo al gato, ¿no crees?
3: Exacto, estoy de acuerdo contigo, eh, lo que pasa es que el que apuesta fuerte tiene que saber que los golpes pueden ser fuertes, pero si eres constante y siempre apuestas a lo grande, seguramente algo a lo grande vendrá.
10: Ahora, obviamente, digo, si vas a apostar y quieres ganar, realmente tienes que apostar no por el favorito, sino todo uh -huh. lo contrario, ¿no? Esa es la única manera realmente de ganar mucho y dieron una apuesta. Pero también, digo, no, no podemos comparar. Realmente los que apuestan son los que, los que le entran a las promociones que él hace. Si tú compraste un colchón de 3 mil dólares o más y ganaban los Cowboys, pues no pagados por el colchón. Entonces, uh -huh. apostaste tú también a que los Cowboys ganaban. O sea, los apostadores son los que compraron los colchones, no solamente el señor. Así que...
3: Pero mucho cuidado, César, porque dice por allí un dicho que el que mm, apuesta por necesidad pierde por pierde obligación.
10: Por obligación. Es correcto, es correcto y, y obviamente si estás apostando eh, si estás apostando porque piensas que es la única manera de, de ganarte dinero y estás apostando dinero que necesitas, entonces ya se convierte en un problema más grave, pero ahorita en, en Houston, esta es la, la noticia ahorita porque pues obviamente el señor es súper conocido, eh, la comunidad de Houston lo, lo aprecia mucho por todo lo que ha hecho eh, por, por toda la comunidad durante catástrofes etcétera, entonces son pocas las cosas que se le pueden reprochar al señor Macho Smack, que seguramente seguirá apostando y probablemente también para el Super Bowl tenga otra apuesta ya en los próximos eh, días eh, no sé, ¿quién es tu favorito para el Super Bowl? ¿Vas con Águilas? ¿Vas con los eh, bengalís? ¿Vas con este los 49ers?
3: A mí me gusta 49ers, me gusta. ¿49ers? Sí, no, no había pensado a estas alturas con quién me quedaría como campeón del Super Bowl, pero me puedo atrever en este momento. Sí, es difícil.
10: Es muy difícil. O sea, si tú me dices quiénes son, yo, para mí el Super Bowl va a ser seguramente 49ers contra Bengalíes, pero ahí si me dices quién va a ser campeón, no tengo la menor idea porque va a ser un muy buen Super Bowl si eso sucede. Tienes a Brock Purdy, sí. un novato que tiene una gran historia, y tienes por otra parte a Joe Burrow que está repitiendo este año, así que va a estar muy buena e interesante el 12 de febrero.
3: Pero César, me voy a aventurar, y, y, y voy a dar por campeón, imagínate tú, uh, a, ¿te vas, 49ers. a ¿te vas a mojar
10: de una vez? De una vez. A ver, dale, <risa> mójate con el campeón del Super Bowl.
3: Uh, 49ers, de una vez.
10: 49ers, Andrea dice que, dice que 49ers, okay, aquí lo vamos a apuntar Andrea, ¿eh? 49ers, uh -huh. Andreina. Si ganas, te mandamos una dotación de gomitas de Osito Bimbo.
3: El 13 de febrero no sé si venga.
10: <risa> pero, pues, pero estoy de cumpleaños, el a... 11,
3: así que puedes mandar tu, tu regalo por adelantado.
10: Bueno, sí, si el día 13 no te aparece, significa que apostaste y seguramente estás en las Islas Maldivas, algo así o no sé.
3: Seguramente, mi querido César. Bueno, también yo sí apuesto, pero aseguro seguro y a ganador, con un programa en Houston como el tuyo.
10: Claro que sí, con Encanchados, apuéstenle todos los días a las 10 de la mañana, hora centro. Que aparte, esta semana estamos regalando boletos para ir a Monster Jam este fin de semana. ¿Te gustan oh, las Monster Trucks? Esta oportunidad, encanta. four packs de boletos todos los días en Encanchados, 10 de la mañana, hora centro, por TUDN Radio 93.3 FM en Houston o la aplicación Euforia también. Ahí encuentra DN 93.3 FM.
3: Bueno, por aquí vamos a invitar a, a Janet, que ella dice que le va a los Bengals. A ver, ya ya le 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 van los aquí estoy
4: eh, sí, yo estaba comentando aquí en las redes que yo voy con los Bengals eh, porque aunque le ganaron ahí a mis Bills, Nimo, mis Bills de Búfalo, pero creo que se lo merecen porque no nunca han llegado, nunca han ganado un Super Bowl así que sí. voy con los Bengals de Cincinnati Oye, y,
10: voy, y si eso se repite, digo, creo que sería como la tercera vez que se enfrentan los 49ers y los Bengals en un Super Bowl, así que ya les toca wow, ya les sí. toca, eh
3: ya, a mí bueno. no me disgusta,
10: a mí, lo que sí es que cuando no tienes un equipo realmente disfrutas mucho más los partidos.
3: Ah, totalmente, ah, totalmente, <risa> me lo vas a decir a mí, me lo vas a decir, pero bueno, imagínate, ¿De yo lo disfruto todos los años.
10: <risa> Exacto, no, o sea, es que en general realmente yo no le voy a ningún equipo de la NFL, me gustan todos, me gusta, me gusta el fútbol americano, fútbol. pero o sea, no tengo uno que, uno que me duela cuando pierden y que me emociona mm. además cuando gane, así que disfruto todos, o sea, yo estoy tranquilo.
3: Es así como el que no tiene novia, ni perro que le ladre.
10: Eh, bueno, eso es diferente. Si no tienes novia, seguramente <risa> no estás tranquilo.
3: ¡Nos vamos, César! Un abrazo para ti, compañero.
10: <risa> Sale, cuídense mucho. Ahí nos vemos. Espero nos vemos que a usted a le
3: pasen la manito bien tempranito, ¿eh?
5: punto para detalles